0: Bueno, me alegra verlos a casi todos esta mañana. Parece que algunos tuvieron una noche dura de, de fiesta y alcohol. Pero eso es bueno porque en alcohol se preservan bien las neuronas. Voy a hablar hoy de un tema que, si bien es cierto, se enfoca en el caso chileno, la verdad es que es de interés mundial y les voy a explicar por qué. Bueno, eh, como ven el título, en esta muy elaborada presentación, eh, Chile y el mito del neoliberalismo mundial es algo en lo cual yo he pasado bastante tiempo investigando porque jamás me imaginé que un país tan irrelevante desde todo punto de vista, digamos, lo económico, geopolítico, eh, militar, etcétera, como Chile. Chile es un país irrelevante, digamos, las cosas como son fuera de, sin embargo, desde el punto de vista simbólico, tan importante. ¿Por qué me pareció apropiada esta charla para un, es, un escenario como este, donde la mayoría son eh, europeos? Bueno, resulta que el concepto de neoliberalismo se utiliza hoy día prácticamente en la discusión en todo occidente como una etiqueta despectiva, ¿verdad? O sea, estos neoliberales, en fin, el socialismo del siglo XXI, Chávez, toda esa gente habla del neoliberalismo, Podemos habla del neoliberalismo, ustedes van a la discusión en Alemania, se habla de neoliberalismo en Estados Unidos, etc. Se habla de neoliberalismo como un sistema execrable desde el punto de vista moral, ¿verdad? Eh, miren, Ricardo López Murphy, que fue ministro de, de Defensa, ministro de Economía en Argentina, dice que la etiqueta ya es tan terrible que... Y la propaganda es tan intensa que él, cuando sus nietos se portan mal, le dicen, si no te portas bien voy a llamar a los neoliberales. Porque ya es una cosa que está tan metida en el imaginario colectivo que el neoliberalismo es lo peor que puede haber, lo más indecente, lo más inmoral, lo más terrible que le puede ocurrir a un país, que se ha convertido en algo indefendible, ¿verdad? O sea, mi primer consejo es jamás digan que son neoliberales, y jamás acepten ponerse esa etiqueta. Que les pongan esa etiqueta, porque ya partieron perdiendo. Es como decir, soy pedófilo. Es algo completamente indefendible hoy en día, ser neoliberal. Además, desde el punto de vista histórico, es equivocado autodefinirse como neoliberal y algunos han cometido el error. Eh, incluso entre los reformadores en Chile, muchos hablaban de neoliberalismo, lo cual es un error en términos conceptuales y vamos a ver por qué. Pero a ver, ¿qué, qué, qué es lo que pasó? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué Chile se supone que es el origen de este mito mundial del, del neoliberalismo? Tal vez hablar de origen un poco exagerado, pero sí, desde el punto de vista práctico, creo que no es exagerado. Vamos a ver un poco qué es lo que dice la, la literatura, qué es lo que se dice a nivel internacional respecto del, del caso chileno. Tengo aquí algunas citas que están en inglés. Esto es Hoover Institution Stanford University, dos investigadores o dos, dos académicos asociados. Miren lo que dicen, dicen ellos, dicen Chile, vamos a irlo traduciendo, fue el primer país en el mundo que hizo ese quiebre, digamos, con el socialismo eh, y el capitalismo de Estado, anticipando a Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. O sea, el, la contrarrevolución liberal en tiempos de la Guerra Fría en contra del socialismo de Estado y el marxismo parte nada menos que en Chile. Después vinieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. O sea, en otras palabras... El primer triunfo del mundo libre frente al marxismo y al socialismo que se estaba esparciendo en la época de la Guerra Fría se dio en Chile. Eso es más o menos lo que están diciendo. Después vino Reagan y Thatcher y terminan por, no es cierto, sepultar a la Unión Soviética, que termina obviamente colapsando por una serie de razones, pero el ejemplo, el primero fue Chile. Eso lo dicen de Stanford University. Neil Ferguson de Harvard, ¿qué dice en su libro The Ascent of Money?, The backlash against the welfare state, bueno, ahí se cortó, started in Chile, dice, anticipando Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y dice más en ese libro, él dice, bueno, en Chile se intentaron cosas que fueron incluso más radicales, por ejemplo, el sistema privado de pensiones, que cualquier cosa que se había intentado antes en Estados Unidos, que es el corazón, ¿no es cierto?, del capitalismo mundial. Eso lo dice Neil Ferguson. A ver, no estoy diciendo que tengan razón, estoy simplemente describiendo cómo en la literatura internacional, eh, en, en, en círculos, al menos algunos, se ve lo que ocurrió en Chile. ¿ya? Entonces Ferguson y Al Ferguson, que fue considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo el año 2004 por la, por la revista Time, nos dice eso sobre lo que ocurrió en Chile. Entonces, repite la misma idea. Este fue el expresidente George Bush, ¿no es cierto?, el padre de, del segundo, y parece que va a ser padre de, 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 un, de un tercero si es que llega a salir electo presidente de la República, y un poco esta era lo que se miraba, cómo se veía el caso chileno en el mundo occidental en general, ¿no es cierto? Dice que Chile, en realidad, eh, los logros económicos chilenos fueron una lección para toda América Latina, ¿verdad? Respecto al poder del libre mercado y que en ninguna parte en las naciones latinoamericanas eh, se había probado en el fondo el éxito de esa misma forma, ¿no es cierto? Que de manera tan radical y tan profunda y él agrega después esta es una conferencia que dio o una declaración que dio llegando a, a Chile en los 90 que esto había sido aún más impresionante cuando se había reintroducido la democracia por el hecho que en Chile se había reintroducido la democracia ¿no es cierto? este es un marxista, profesor marxista David Harvey eh, muy influyente en Nueva York hace clase eh, él es británico si no me equivoco y dicen, miren lo que dicen, miren la portada del libro este, A Brief History of Neoliberalism, una historia breve del neoliberalismo, publicado por Oxford University Press, David Harvey, donde está en la portada, bueno, ahí están, Ben Pinochet, Reagan, Margaret Thatcher, y ese debe ser Deng, o, o, o no reconozco bien a quiénes, el, el, tal vez ustedes lo reconocen, pero dice, el primer experimento, el primer experimento de formación de un Estado neoliberal, el primero en el mundo, dice, fue después del golpe de Pinochet y que esto le, pro, le proveyó de evidencia muy útil a lo que ocurrió después en las transformaciones neoliberales, entre comillas, de Inglaterra bajo Margaret Thatcher y Estados Unidos bajo Ronald Reagan. O sea... Y esto, esto ya viene... Ustedes pueden decir, bueno, Neil Ferguson es un historiador conservador, británico, en fin, de derecha, por decirlo de alguna manera. Eh, que lo diga él o que lo diga Stanford, eh, el Hoover Institution de Stanford, es como obvio, ¿no es cierto? Porque son como de la línea. Pero aquí lo está diciendo un marxista. Entonces, esto atraviesa el espectro ideológico. Esa, esa idea de que en Chile fue el primer país del mundo en que el socialismo fracasó, e inmediatamente el liberalismo triunfó, económico por lo menos, ¿no es cierto? Porque obviamente esto fue bajo un régimen autoritario, que obviamente después hubo una, tra una transición a la democracia, en eso vamos a entrar después, pero quiero un poco que ustedes se sitúen en la importancia que tuvo lo que ocurrió en Chile para el relato mundial, ¿dónde parte toda esta cosa que el socialismo fracasa? De hecho hubo una, una doctrina, la famosa doctrina Brezhnev, cuando, cuando Chile sale de la, de la órbita soviética en la que estaba entrando con el gobierno de Salvador Allende, bueno, la Unión Soviética dice, nunca más un país que estuvo en la esfera socialista puede volver a la esfera capitalista o americana. Y de hecho los americanos instigaron el golpe con mucha intensidad en Chile también. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice otro amigo de Juan Ramón? Monedero. Miren lo que dice Monedero. El neoliberalismo tuvo su bautizo real en el Chile de Pinochet de la mano de Milton Friedman en la escuela de Chicago. Eso lo dice... Próximo ministro de Economía de España. ¿Ah? Entonces, este es un relato que es transversal. La idea de que el neoliberalismo, después vamos a pasar a tratar de explicar qué es el neoliberalismo, eh, comienza en Chile. Ahí comienza, digamos, las ideas no, pero la ejecución práctica, más clara, más decidida y todo lo demás, comienza en Chile. Lo dicen y al Ferguson, lo dicen en el Hoover. Tengo muchos otros ejemplos. Si ustedes leen a Naomi Klein, también ultra ultraizquierda, por ejemplo su libro La Doctrina del Shock, que me imagino algunos lo conocen, bueno, ella dice lo mismo en su libro. ¿no? Y que Milton Friedman poco menos era responsable de las torturas, ¿no es cierto?, de los electroshocks que le estaban aplicando los militares chilenos a, a quienes tenían retenidos, eh, Porque... Él habló de la doctrina del shock. O sea, Milton Friedman cuando fue a Chile da el consejo de aplicar la terapia del shock. Porque estaba el país destruido, era como una Venezuela de hoy, ¿se fijan? Eh, entonces, como dijo eso, entonces en el fondo, Naomi Klein piensa que estaba refiriéndose a las torturas de los electroshocks. Bueno, eso es academia, academia de máximo nivel. Entonces, bueno, este es un poco el relato que hay. ¿eh? Este es el relato que hay. Por eso Chile fue tan relevante desde el punto de vista simbólico y por eso también cuando asume Salvador Allende democráticamente el, el, el gobierno en Chile, Henry Kissinger, secretario de Estado a la época de Nixon, dice que una de las amenazas más graves al hemisferio occidental que habían jamás ocurrido era la elección de Salvador Allende. Después vamos a tal vez elaborar un poco sobre eso, pero fue en ese minuto un país tan irrelevante desde el punto de vista simbólico de toda la batalla que había entre socialismo y, y capitalismo, socialismo totalitario, y capitalismo democrático occidental, fue extremadamente relevante. Y obviamente, acá tenemos casos como monederos, como Harvey, la izquierda en el mundo en general, Naomi Klein, etcétera, detestan lo que ocurrió en Chile, porque obviamente fue desde el punto de vista de los resultados bastante eh, económicos, al menos bastante exitosos. Así también lo reconoce gente como Paul Krugman que ha dicho que las reformas en Chile fueron muy exitosas, en, en un libro que él tiene. ¿Pero qué es el, el neoliberalismo y de dónde viene el concepto? Esto es importante saberlo. El concepto de neoliberalismo, al menos lo que he podido descubrir, eh, lo elaboró un alemán, un, un, un intelectual alemán, Alexander Rustov se llamaba. Alexander Rustov era un economista, eh, cientista social alemán, que en la década del 30 se apartó gradualmente del marxismo, él venía de la izquierda, del marxismo, el socialismo más radical, y obviamente detestaba también el capitalismo a la Adam Smith, del capitalismo más liberal, clásico del siglo XIX, y él dice hay que buscar un camino intermedio. Entonces, lo que plantea es básicamente, dice, mire, estamos totalmente de acuerdo con los marxistas y socialistas en la insostenibilidad, Sostenibilidad del capitalismo y la necesidad de superarlo, dice. ¿Ya? No tenemos más remedio que buscar la tercera vía entre el liberalismo histórico colapsado y la amenaza del colectivismo para una nueva manera de apoyar a las personas a vivir como seres humanos dignos. Esto suena muy a lo que te diría hoy día cualquier socialista, cualquier persona de izquierda, ¿no? Mire, no, no queremos el socialismo so soviético, pero no queremos este liberalismo desenfrenado que hay, queremos la tercera vía. A esa tercera vía, Rustov la llamó el neoliberalismo. De ahí viene el concepto. O sea, el neoliberalismo en sus orígenes, después evoluciona el concepto, pero en sus orígenes es como concepto una categoría que rechaza el libre mercado, así como nosotros, los que somos más libertarios, lo entendemos. Como gente como Hayek, incluso, que no, nadie, no era narcocapitalista, ni mucho menos. Gente como Hayek y Fomises eran descalificados como paleoliberales por la escuela como, como gente del paleolítico como, como liberales extremos radicales por la escuela de, von Rusto, de Rusto, ¿no? entonces el concepto de neoliberalismo tiene mucho más que ver con sus orígenes quiero decir, con una idea de que el Estado tiene que intervenir mucho no tanto como lo sugerían los socialistas que montaron todo el sistema, obviamente de economía centralmente planificada pero sí. muchísimo más de lo que gente como Friedman, como Hayek y como todos ellos sugerían, ¿verdad? Entonces, esto viene de la década del 30 y después se acuña y queda consagrado en el, falocio, en el famoso coloquio Lippmann en París, también a fines de la década del 30, en los de la década del 30, en que se, por un minuto se entiende que se va a denominar neoliberalismo a las ideas ahí representadas, entre otros estaban invitados eh, 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 Hayek y otra gente más, y después, obviamente, se celebra, 10 años después, la Montpelleran que vamos a entrar a eso. Pero es importante tener claro esto. O sea, el neoliberalismo, en sus orígenes, no se refiere al libre mercado. No es un concepto que tenga que ver con lo que se denuncia hoy. O sea, lo que dicen monederos, lo que dice Harvey, de lo que habla Ferguson, de lo que hablan ellos, como neoliberalismo, aunque Ferguson no utiliza ese concepto de neoliberalismo, que yo recuerde por lo menos. Pero si sí lo utiliza la doctrina más de izquierda para, de alguna manera, ponerle una etiqueta a ciertas reformas. Bueno, eso no tiene que ver con el origen histórico. De hecho, esto es mucho más parecido a una socialdemocracia muy intervencionista, lo que planteaba Rusto. No una, no una economía centralmente planificada, como les digo, pero sí muy intervencionista. Entonces, a pesar que él, obviamente, como todos los autores tiene interpretaciones que son un poquito más liberales, otras menos liberales. Pero, ojo, que él venía también del socialismo radical. Entonces, ese es un tema que hay que tener claro para saber de qué estamos hablando. Porque mucha gente se pregunta, bueno, de dónde viene este concepto? Después se, de, después se degenera y se le empieza a aplicar la etiqueta neoliberalismo y se meta todo en el mismo saco. Es decir, Milton Friedman, Hayek, Rothbard, todos son neoliberales. Todo, 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 todo lo que es la Montpellier en las distintas corrientes, incluido el ordo-liberalismo alemán, al final se termina eh, describiendo o calificando como neoliberal, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es esto del neoliberalismo? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se descalifica es algo como neoliberal? Lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, que es el origen supuestamente de este mito. Bueno, esto es importante. A Milton Friedman le hacen una entrevista... En, los, en el Commanding Heights, eh, poco antes de, de morir, un par de años antes de morir. Y le preguntan, bueno, le dicen, nos parece que Chile merece un lugar en la historia, ¿no es cierto? Porque es el primer país que puso la teoría de Chicago en práctica. Y le dice, ¿usted no está de acuerdo con eso? Le dice a Milton Friedman, el entrevistador. El primer país donde se aplica la teoría de Chicago, la escuela de Chicago, es Chile, le dice. Y esto es importante, la respuesta que da Friedman, porque nos lleva a destruir la esencia de este mito neoliberal. Friedman dice, no, 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 not at all, como solía decir. Dice, after all, después de todo, Gran Bretaña puso la teoría de Chicago en práctica en el siglo XIX. Y Estados Unidos puso la teoría de Chicago en práctica en el siglo XIX y en el siglo XX. Así que no creo que eso sea correcto. A ver, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? El famoso neoliberalismo del que está hablando, del que se habla, Matices Más, Matices Menos, no es más que el liberalismo clásico que surge, ¿no es cierto? Bueno, uno puede entrar a discutir hasta los escolásticos y todo, pero, pero digamos, cuyo padre fundador más famoso tal vez es Adam Smith. Y es básicamente las instituciones de mercado y la, y la propiedad privada, con discusión también entre las distintas vertientes que lo nutren, ¿verdad? Porque obviamente... Hayek era un poquito más intervencionista que lo que era, no sé, eh, bueno, ni no hablar de Rothbard, pero estaban todos en la Montpellerán, ¿no es cierto? Pero hay a unos que fue tal vez. Fon era un poquito menos intervencionista en muchas cosas que fue Hayek, ¿verdad? Entonces, ¿pero de qué estamos hablando en términos generales? Y bien grueso, bueno, lo que se aplicó en Chile y que tuvo el éxito que tuvo fue el mismo sistema que durante el siglo XIX había tenido Inglaterra verdad y que tuvo Estados Unidos probablemente desde su independencia y desde el siglo XIX en adelante y que finalmente no era más que las instituciones de libre mercado contra las, respecto a las cuales había escrito Adam Smith, es liberalismo clásico Eso es lo, esa, es la, esa es la revolución que se hizo en Chile esos son los principios generales que inspiraron la reforma en Chile fueron propiedad privada, apertura de los mercados, moneda estable impuestos muy bajos o no muy bajos, pero en realidad en Chile eran bastante bajos después de la reforma podría, podría no haber sido más bajo a mi juicio y que el Estado no asuma un rol empresarial ahora, ¿todo esto se aplicó de manera químicamente pura? No no se aplicó de manera químicamente pura pero, entonces, cuando hablamos de neoliberalismo y se relaciona mucho con Friedman como dice monedero Friedman ¿no es cierto? que es el Voldemort de los liberales porque Friedman es como ¡ah! el, el mal encarnado sobre la tierra, curiosamente a Friedman lo detesta mucho más que a von Hayek a pesar de que von Hayek fue mucho más devastador, creo yo, desde el punto de vista intelectual para el proyecto del de socialismo. Pero Friedman lo detesta más y yo creo que tiene que ver con el hecho de que como intelectual público fue mucho más efectivo que Hayek. Hayek no era realmente un intelectual público, pero Friedman sí. Y, y, y pasó por todas partes y fue asesor de, de distintos gobiernos, en fin. Entonces, es eso. No existe el neoliberalismo, a mi juicio. Es un mito. Lo que hay son instituciones de libre mercado que funcionan o no funcionan. Eso es todo. Y que tenían un antecedente histórico en la Inglaterra, como dice bien Friedman, del siglo XIX en adelante, incluso un poquito antes, y en Estados Unidos, que fueron los países tal vez más exitosos. Ahora hay otros, hay otros casos más. Obviamente que son también posteriores y, 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 en fin, incluso... Bueno, después eso lo voy a decir después. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la transformación liberal clásica, porque no es neoliberalismo, eso es bullshit, el neoliberalismo es tal vez lo que existe hoy día en muchos países de Europa que están quebrados con estados de benefactores que no pueden financiar, eso es neoliberalismo. Pero eso no es el liberalismo clásico, en Chile lo que ocurrió fue esto. El crecimiento, si ustedes ven este gráfico, con datos de la ONU y de la Cepal, elaborado por José Piñera, que fue el arquitecto de las reformas de pensiones en Chile, y de otras reformas más, obviamente. él bueno Resulta que Chile fue un país de crecimiento bastante mediocre, en general, durante todo el siglo XX, una economía bajo el promedio de la latinoamericana, con unos niveles de inflación muy altos, después voy a explicar un poquito más eso. Y hasta 1975, ustedes ven ahí, hay una crisis muy grande. Eh, al principio de los 70, obviamente, vino el golpe de Estado, todo lo demás. ¡Pum! Miren ustedes, pero vean ustedes esa, esa curva roja, hacia arriba. Ese es el mismo país, la misma cultura, la misma gente, la misma idioma, la misma mentalidad. Teníamos un sistema de lo que, lo que se conoce, lo que Ann Kruger ha llamado Rent Seeking Society, antes de eso. Martín hablaba de cómo Argentina se cerró Después de la gran depresión, bueno, en Chile nos pasó exactamente lo mismo y tal vez más extremo porque encima la CEPAL, ¿no es cierto que ustedes conocen, que se fue a instalar a Chile, era dirigida por un argentino, Raúl Prebisch, que se fue a instalar a finales de la década a principios de la década del 50 Chile a dirigirla y que le decían el Keynes latinoamericano. Y Raúl Prebisch detestaba la libertad económica, la detestaba con todo su ser y él declaraba que admiraba a los socialistas ...en Argentina y todo lo demás... ...y esas ideas fueron las más influye, influyentes de la política económica de América Latina... ...durante eh, varias décadas... Hasta, las décadas de lo, ...hasta la década del 80... ...hasta el consenso de Washington prácticamente... ...entonces nos mantuvimos en una situación de permanente... ...esto se aplica también para el resto de América Latina... ...pero aquí está el caso de Chile... ...nos mantuvimos en una situación de permanente pro, eh, problema económico... ...donde no crecía nada la economía de hiperinflación de desorden social y de amenaza, y esto es muy importante, de movimientos radicales marxistas en todo el continente, que obviamente prometían el paraíso sobre la tierra, aprovechándose de que las condiciones sociales y económicas no satisfacían las demandas de la población. ¿Verdad? Y de hecho votó un programa de Kennedy, la Alianza para el Progreso, en los 60, donde Kennedy prometió que en 10 años los países ya a estar saliendo adelante y todo lo demás, lo que ocurrió fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estaban inspiradas en las mismas ideas proteccionistas. Entonces, en los 70, comienza la transformación basada en las ideas de Friedman y Hayek. Es verdad, sí, pero son ideas que ya venían de antes de Adam Smith, de los escolásticos, si ustedes quieren, españoles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se, se abre la libertad. Se desregulan los precios, se controla la inflación, se abren los mercados, se vuelve a proteger la propiedad privada, todas esas cosas que son como súper elementales para que una economía funcione. Y miren ustedes lo que pasó con Chile. Y la pobreza cayó en 50, hoy día es menos de un 10%. Estos son hechos, esto no es... Eh, eh, y, y digamos que la Cepal y la ONU no son sospechosas de formar parte de la conspiración neoliberal mundial. Así es que estos son, son datos oficiales, no, no, no es una cosa calculada así. Aquí hay que reparar un poquito en, en, en lo que ocurrió realmente, porque... Todos los, los pensadores liberales clásicos del siglo XX, no todos, pero muchos de los más importantes fueron a Chile. Milton Friedman estuvo en Chile un par de veces, Hayek estuvo en Chile un par de veces, James Buchanan estuvo en Chile, la Sociedad Montpelerán se arruinó en el año 81 en, San, en Viña del Mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, y esto está, por eso es tan importante desde el punto de vista histórico y la izquierda mundial... Y Chávez ha citado tanto el caso de Allende y todo lo demás, y la izquierda mundial le resulta tan relevante lo que ocurrió en Chile. Allende, Salvador Allende, que lideraba lo que se conoció como la Unidad Popular, eh, que era la coalición de partidos de izquierda, ¿verdad?, que llega al, al gobierno con él, fue el primer presidente marxista-leninista elegido democráticamente en la historia de la humanidad. Democráticamente llegó al poder. El primero. Entonces... Esto era extremadamente peligroso desde el punto de vista de los equilibrios en la Guerra Fría. ¿Por qué? Francia e Italia tenían partidos comunistas muy grandes y los norteamericanos temían que si este precedente se instalaba en Europa, se podía dar vuelta a la Guerra Fría. O sea, que, que llegaran por la vía democrática al poder. Y es muy interesante lo que les estoy contando, porque Allende fue el primer socialista del siglo XXI. ¿A qué voy con esto? El primero en decir y fue en ese sentido visionario para mal, digamos para el mal de todos nosotros, pero fue visionario, el primero en decir que la revolución socialista tenía que hacerse aprovechando las estructuras creadas por la burguesía y por lo tanto dentro del marco de la democracia, fue Salvador Allende, que yo no conozco nada de antes. Y el socialismo se iba a construir por la vía electoral y no por la vía de la revolución violenta. Si ustedes leen a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias lo que dice es exactamente lo mismo. Hugo Chávez lo que hizo fue exactamente lo mismo. Los teóricos detrás de Hugo Chávez, exactamente lo mismo. Rafael Correa, exactamente lo mismo. Todos los teóricos del socialismo del siglo XXI, si ustedes los leen, lo que dicen es que la revolución violenta no es el camino para la construcción del socialismo, que es la democracia. El primero en plantear eso fue Allende, y de hecho tuvo muchos problemas, porque había sectores muy radicales de su coalición, sobre todo el Partido Socialista, que no, que ellos creían en la revolución armada y que eso tenía que hacerse. Allende insistía en que la democracia era el camino para construir el orden totalitario socialista. ¿Verdad? Y es bien interesante porque cuando Fidel Castro, que lo vemos aquí, eh, los vemos juntos, los dos tortolitos, Ustedes saben que, que Fidel Castro pasó un mes en Chile después que Salvador Allende salió electo. Se pasó un mes. Entonces, eh, viendo cómo iba el proceso eh, revolucionario democrático. Entonces, Fidel, eh, Salvador Allende, cuando Fidel Castro eh, eh, triunfa en su revolución allá en Cuba, lo va a ver y conoce al Che Guevara. Y el Che Guevara Allende le regala... Uno de su famoso libro, eh, Guerra de Guerrillas, diciéndole para algo así como: para Salvador, quien intenta conseguir los mismos objetivos, pero por medios distintos. Algo así era la dedicatoria. Entonces, porque el che, el che creía en la revolución violenta, el Che no creía, obviamente, en la vida democrática. Pero Salvador Allende sí, él sí. Dentro de su partido había otros que no creían. Entonces, lo que hace Salvador Allende. Es muy peligroso, pónganse usted, en, en, en el contexto de la Guerra Fría de la época, ¿no es cierto?, y, y, y Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Le da una legitimidad tremenda a su proyecto de construcción de un orden socialista y Salvador Allende, además, era pagado por la Unión Soviética. Él recibía honorarios de la, de la KGB soviética. Los primeros contactos con la KGB soviética de Salvador Allende partieron en la década del 50. ¿ya? Y él, a cambio de información, recibía dinero de la Unión Soviética y, obviamente la alianza o la, la lealtad que tenían jurada era hacia la Unión Soviética, que la hablaba de la Unión Soviética como el hermano mayor. ¿Verdad? Entonces, llega la Salvador Allende al poder, con un treinta y tanto por ciento de los votos, pero llega al poder por la vía democrática, y ¿qué ocurre? Empieza a acelerar el proceso de revolución socialista, que ya venía andando de antes, porque ojo, en América Latina, y particularmente en Chile, las instituciones eh, socialistas ya venían desarrollándose. Por lo menos había habido reforma agraria, la economía estaba completamente intervenida, todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en medio de este programa de construcción de un orden comunista, con la economía completamente destrozada, con un 1000% de inflación, con escasez completa de alimentos y medios y todo lo demás, ¡pum! viene un golpe de Estado. ¿verdad? miren ustedes lo que dice Hayek yo le puse la frase en extenso porque Hayek se refirió al caso chileno y había un esfuerzo muy grande por vincularlo con Pinochet y poco menos que ponerle sangre en las manos pero vean ustedes el análisis que hace Hayek y esto es muy importante para entender también el punto de vista simbólico de lo que ocurrió y desde el punto de vista de la teoría de la democracia en una entrevista que le hicieron en el Mercurio a Hayek eh, a principio, creo que fue hasta el año 81 cuando él estuvo ahí Miren lo que dice Hayek, miren la frase que se despacha, dice Yo diría que como instituciones a largo plazo estoy totalmente en contra de las dictaduras. Pero una dictadura puede ser un sistema necesario por un periodo de transición. A veces es necesario tener por un momento una forma u otra de poder dictatorial. Como usted comprenderá, es posible para un dictador gobernar de manera liberal. Un dictador puede gobernar de manera liberal. Y también es posible para una democracia gobernar con una total falta de liberalismo, lo que discutíamos con algunos el otro día. Personalmente prefiero un dictador liberal, Hayek, personalmente prefiero un dictador liberal a la falta de liberalismo en un gobierno democrático. Mi impresión personal es que en Chile, por ejemplo, seremos testigos de una transición de un gobierno dictatorial a un gobierno liberal. Y después dice, puede parecer una contradicción que sea yo entre todas las personas el que lo diga, pero cuando un gobierno está en una situación de ruptura y no hay reglas reconocidas, las normas tienen que ser creadas para decir qué se puede hacer y lo que no se puede si sí, no, tú tienes obviamente el caos completo. Sin embargo, cuando me refiero a este poder dictatorial, estoy hablando de un periodo transitorio únicamente, con un medio para establecer una democracia estable y la libertad limpia de impureza. Esta es la única manera en que puedo justificarlo y recomendarlo. Entonces, esta no es una idea de Hayek. Esta es una idea que ustedes encuentran también en John Stuart Mill y que la encuentran también en Isaiah Berlin. La idea de que un autócrata o un, un régimen autoritario puede ser incluso más liberal que una democracia. Lo que ocurrió en Chile es que el proyecto, y así lo veía Hayek y así lo veía Friedman también, el proyecto de transformación de Salvador Allende dentro de la democracia, que fue más o menos, yo diría que hoy día el caso venezolano es lo más parecido que se puede encontrar, ¿cierto? era un proyecto totalitario. Se trataba de construir una dictadura marxista, pero desde la vía democrática. Y liquidando la propiedad privada, y liquidando el, la libertad de prensa, y liquidando todas esas cosas. Eso, eso lo decían ellos, eso es algo que lo pueden ver en los documentos del Partido Socialista, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que colapsa el orden social completo, colapsa completamente, obviamente también sabotajes al gobierno de Allende, todas esas cosas existieron. ¿Y qué haces tú en ese caso? Imaginémonos España hoy con un 1000% de inflación después de dos años de gobierno de Podemos, 1000% de inflación, eh, no hay papel higiénico no hay eh, alimentos básicos grupos terroristas que andan la eta digamos multiplicada por 10 etcétera 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 qué pasa Ah, no sí, eh, nos encanta la democracia va a decir la gente por eso es tan importante que el orden económico no colapse porque si colapsa el orden económico colapsa todo Col colapsa la democracia colapsa todo el estado de derecho todo y ahí tiene que surgir alguna fuente que restablezca el orden, que es lo que está diciendo Hayek. Y esto no es un juicio de, val de valor, esto es una observación científica casi de ciencia política. Bueno, ¿de dónde viene el orden ahora? Esa es la pregunta. ¿Quién lo impone? Los únicos que tienen la capacidad de imponerlo son los que tienen las armas. Y lamentablemente, obviamente cuando vienen, ocurren las cosas que ocurren. Por eso es tan importante que la clase política en democracia no sea demagógica no termine por destruir, la, destruir el sistema. Entonces, la, la reflexión de Hayek, de, del dictador liberal, y efectivamente, al final, con todos los abusos que hubo, que son muy condenables, obviamente, el régimen militar en Chile este, introduce con una economía libre, hace un referéndum para reintroducir la democracia, y la, y la reintroduce. O sea, la predicción de Hayek se cumplió, ¿no es cierto? Eso fue efectivamente así. Lamentablemente, entre medio se cometieron abusos y crímenes que son eh, eh, absolutamente injustificables desde cualquier punto de vista. Ese es el problema cuando colapsa el orden social. Hoy día en Venezuela, si, si hubiera algún tipo de intervención, eh, sería muy difícil imaginar que para restablecer las libertades, la democracia y todo lo demás, no habría resistencia y no habría ningún tipo de abuso que se cometiera. Es muy difícil. Ese es el problema. Que a veces no hay salidas absolutamente pulcras cuando los países entran o en guerra civil o entran en cualquier ese tipo de, de destrucción del orden existente, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió y esta es una de las cosas por las cuales a Friedman, a von Hayek y a los neoliberales tampoco, eh, a los neoliberales, llamados neoliberales, a toda la escuela esa de Chicago y todo lo demás, le ha hecho muy mala prensa, ¿no? Porque obviamente la historia no se cuenta así. La historia se cuenta a Allende, era un líder demócrata que quería más cosas para el pueblo y finalmente un maligno golpe de Estado lo destituyó e impidió que el pueblo se beneficiara de sus reformas, cuando en realidad el que lo votó fue el pueblo. Esa es la verdad, digamos que el, la, la Cámara de Diputados el 22 de agosto del año 73 aprueba una re resolución en que se llama la intervención de las Fuerzas Armadas para poner fin a un régimen que estaba consolidando, consolidando un proyecto totalitario en el país. ¿No es cierto? Y la Corte Suprema lo denuncia. Entonces hay toda una historia ahí que no se conoce bien. Y las manifestaciones eran de millones y millones de personas en las calles, en contra del régimen, ¿verdad? Entonces, eso es desde el punto de vista histórico. Algunos los veo así como con una cara de estupefacto. Pero, miren, esta es una cosa que si ustedes leen la documentación histórica se van a dar cuenta que es así. Eh, hay que en esto, y de hecho yo me acuerdo conversando con Neil Ferguson, él me decía mira, cuando me llegan mis alumnos de historia en Harvard yo les digo eh, el tema de Chile y todos, el tema de Pinochet obviamente, una cosa que es terrible y todo lo más pero, pero reaccionan como si, no sé, hubieran visto al demonio en persona y cuando les cuento el contexto histórico en el cual ocurrieron las cosas ya los juicios se ponderan mucho más ese es el tema, que hay una complejidad histórica que uno no puede simplemente votar, ¿no es cierto?, por la borde de decir, ah, aquí está lo bueno, aquí está lo malo, listo, se acabó la historia. Eso es muy, muy complejo, mucho más complejo que eso, y por eso me parece a mí que el caso chileno es tan relevante también para la izquierda mundial, y Chávez le ponía tanto énfasis, a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Allende, a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Allende, lo dijo muchas veces, muchas veces. Y les aseguro que si Pablo Iglesias llega al poder en España el día de mañana, ojalá nunca, va a decir lo mismo, que las fuerzas reaccionarias y todo lo demás me quieren votar, y todo como lo dice Maduro, como lo dice Correa, etcétera, eso es un común denominador. Entonces, para volver al tema del neoliberalismo, como mito, este es un gráfico en el cual ustedes pueden ver la evolución del ingreso per cápita chileno ajustado por el ingreso per cápita en Estados Unidos. Nosotros tuvimos en el siglo XIX en Chile una economía bastante abierta, muy abierta. De hecho, comparado con, Euro, con algunas europeas, mucho más abierta. Bastante liberal. Ahí ustedes ven, periodo de economía liberal, liberal economy. Mientras tuvimos esas instituciones, y ya les voy a explicar más o menos el origen de esas instituciones, Chile tiene un proceso de convergencia, o sea, los ingresos per cápita de, Estados, de Chile... Se acercaban a los de Estados Unidos, se acercaron. No íbamos pareciendo cada vez más en términos de ingreso per cápita a Estados Unidos. Resulta que viene la Gran Depresión, se introducen doctrinas e ideologías, se funda el Partido Comunista, el Socialista, entra la CEPAL, la Gran Depresión, todo lo demás, se cierra el sistema, el Estado comienza a intervenir de manera masiva, ya, y la inflación, Chile era uno de los países con la inflación más alta del mundo, en fin, permanentemente durante el siglo XX. Y me, vean ustedes lo que pasa respecto al ingreso per cápita en Estados Unidos. Esa es la, la, la economía de sustitución de importaciones. Eso es lo que significa Easy Economy. ¿Ya? Sustitución de importaciones porque la teoría era que para desarrollarte hacia adentro tenías que dejar de importar, ¿no es cierto? Porque las importaciones... El comercio internacional básicamente afectaba a tu industria, tu industria no podía competir con los extranjeros, por lo tanto no te podías desarrollar. Esa es la teoría de la CEPAL y de Previch y, y, y de toda esa gente. ¿ya? Entonces se cierran básicamente las puertas al comercio internacional, se interviene mucho, el Estado empieza a ser el Estado empresario, interventor, que fomenta todo tipo de industria y todo lo demás, y el ingreso cae. Y después, cuando se hace la reforma, eh, ahí los autores del gráfico eh, le pusieron Social Market Economy, que también Friedman se refería así, pero en el fondo es la economía liberal con cierto componente redistributivo y todo lo demás. Si tampoco es la química pura esto. Entonces, nos empezamos a acercar a los ingresos per cápita de Estados Unidos nuevamente. Ahora, después de que salió Bachelet, yo creo que el gráfico se va a ir así. De nuevo. Pero es muy interesante saber que... Estas ideas, y por eso el mito del neoliberalismo, que en Chile la cosa, y por eso lo que decía Friedman es tan importante. Estas ideas que inspiraron las reformas económicas en Chile, que después fueron seguidas ampliamente en América Latina, porque se de modelo a muchos países que implementaron reformas. Ahora, en algunos de manera mucho más corrupta y todo lo demás. Pero venían de este señor, en buena medida. Este señor, Jean-Gustave Corsel Senuil, fue un economista francés, de los más relevantes del siglo XIX de francés liberal, ultraliberal, más liberal que Friedman y que Hayek, eh, que fue contratado por el gobierno de Chile y pasó un par de años en, en Chile, como asesor del Ministerio de Hacienda y como profesor de Economía en la Universidad de Chile. Este señor está citado por Karl Marx un par de veces en El Capital. Era muy famoso en la época. Schumpeter también lo nombra en su, en su historia eh, de, de, la, de las doctrinas económicas. O sea, un tipo... Eh, de primer nivel mundial. El Friedman de la época, digamos, uno de los Friedman de la época, digámoslo así, discípulo de, o seguidor de Jean-Baptiste Tsai, tenía correspondencia con John Stuart Mill, tradujo la obra de Smith, la riqueza de las naciones al francés. Ese es el nivel de este tipo que les estoy hablando. Este, él fue contratado por el gobierno de Chile y sus ideas, y esto viene es interesante porque lo quiero conectar con la primera charla que di, sus ideas fueron hegemónicas en Chile. La clase política chilena se compró absolutamente el liberalismo económico. Hubo privatizaciones, desregulaciones, hubo eh, libre comercio eh, mucho más extendido y el sistema de banca libre, con reservas fraccionarias, uno de los eh, casos más extremos de banca libre que se haya jamás probado en el mundo. Todo por influencia de este señor. Y fue el sistema que mejor funcionó, de acuerdo a Rolf Luders, que fue uno de los Chicago Boys, el único que hizo su tesis, con Milton Friedman en la escuela de Chicago. Bueno, él hizo los estudios de la historia monetaria chilena y llega a la conclusión de que el sistema de banca libre chileno fue el que mejor funcionó en toda la historia de Chile. Y él es partidario de la banca libre. Entonces, jean gustave Corsel Senuil tuvo un impacto gigantesco. Y lo que hacen los Chicago Boys después no fue algo muy distinto que lo que había hecho él en el siglo XIX. Entonces, cuando Friedman dice que en realidad la teoría económica de Chicago ya había sido probada por Gran Bretaña y todo lo demás, a lo que se está refiriendo es que no hay nada nuevo bajo el sol. A lo que nosotros, los que creemos en esto, estamos defendiendo, la verdad no tiene nada nuevo y no empezó en Chile, ni siquiera empezó con los Chicago Boys, en Chile ya hace rato que había empezado. O Entonces sea, hay una construcción completamente mítica, Respecto a la historia de qué es primero el neoliberalismo, dónde surge, cómo se ejecuta y todo lo demás. Y lo cierto sí es que efectivamente los, eh, las reformas que se aplicaron en Chile, que obviamente fueron innovadoras en una serie de sentidos, la privatización del sistema de pensión y todo lo demás, que es algo que, que debieran hacer también en España, todo eso fue algo novedoso, pero los principios que las inspiraron eran los mismos. Eran los mismos principios de economía libre que venían ya eh, predominando en el mundo del siglo XIX y que lamentablemente se perdieron en manos de ideologías y doctrinas colectivistas en el siglo XX. Muchas gracias.